0: Aleluia, a paz família, a paz família, agora, graças a Deus, é bom a gente estar junto, faz um tempo que, alguns finais de semana, que eu não venho, minha esposa estava grávida, e a gente já estava naquele finalzinho de gestação em que a gente fica preocupado com resolver tudo antes da, da nossa filha nascer. E ela nasceu tem duas semanas, então eu estava aproveitando esse tempinho para ficar babando ela em casa. e Mas eu queria, nessa noite, compartilhar algo com vocês que tem incomodado o meu coração há algum tempo, há alguns meses. Nesse processo todo de ficar em casa, eu comecei a pensar na nossa postura como igreja nessa situação atual, né? Do que a gente está vivendo. Eu falo situação atual de alguns anos para cá. A gente como igreja, a gente como frequentadores de igreja, tá? Eu vou vou falar a gente como participantes de culto. E aí começou a me incomodar uma coisa de uma sensação de que às vezes a gente vai para a igreja, mas há uma expectativa sobre quem está lá na frente. Há uma expectativa sobre o que vai ser cantado, o que vai ser pregado. Há uma expectativa sobre o que vão fazer. E eu comecei a, a pensar muito isso, a analisar a minha vida e realmente entender que Deus não chamou a gente para viver assim. Isso começou a me incomodar muito e eu comecei a meditar sobre uma passagem, se você puder abrir a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18... Primeiras Reis capítulo 18. O contexto da situação que a gente vai ler era o povo de Israel, o reino de Israel, ele estava sobre o domínio de Acabe, que a Bíblia fala um pouquinho antes que era o pior rei até então. Eles tiveram muitos reis ruins, mas Acabe conseguiu ser pior que eles. E era assim, ele fez tudo que era de errado aos olhos do Senhor se casou com Jezabel, estava adorando Baal, estava, enfim, estava uma bagaceira, e aí Elias vai, e há algum tempo que Acabe estava procurando Elias, ele vai se apresenta diante de Acabe, e eu queria ler o famoso encontro de Elias e os profetas de Baal no monte. Eu acho que todo mundo conhece essa história, né? Que Elias vai e diz, chama os teus profetas, a gente vai subir ao monte diante do povo, para ver quem é o Deus verdadeiro, mas eu queria ler essa passagem com você, e te convidar a ler como se você não conhecesse essa história. Eu queria te convidar a ler agora como se fosse a primeira vez. Leia com atenção, leia atento aos detalhes e deixe que o Espírito Santo fale com você. Primeiras Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os, profetas, os seus profetas no Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora dois novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos. E cortando em pedaços, o ponha sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então, eles invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu. É uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha prepararam o um novilho que lhe foi trazido, prepararam-no, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó oh Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidade ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que vocês o acordem. E eles clamavam em alta voz e se cortavam com facas e com lanças segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, ao redor dele fez uma vala capaz de conter duas medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o um novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse, encham quatro cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: faça isso outra vez, e eles o fizeram. Disse mais: faça isso pela terceira vez, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala que estava aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta se aproximou do altar e disse: Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos ler até aqui, até o 39. E aí eu comecei a, a pensar nessa passagem, e é uma passagem bem conhecida, mas algo me chamou a atenção dessa vez. Elias ele estava diante do povo do Senhor. Elias ele não estava diante de um povo estrangeiro que não conhecia o Senhor. Ele não estava diante de uma nação que adorava outros deuses e não conhecia o Senhor. Ele estava diante do povo de Deus. Só que qual o problema? Elias estava diante do povo de Deus, mas o povo de Deus não estava reconhecendo Deus como seu Deus. Eles não estavam reconhecendo Deus como seu Senhor. E Elias estava numa posição como profeta, tendo que agora provar para o povo de Deus que Deus é Deus. Por causa da incredulidade do povo, o povo ficou totalmente apático. Quando Elias chama o povo, eles tiveram uma oportunidade, meio que uma chacoalhada de abrir os olhos e, meu Deus, o que, é que a gente está fazendo? Elias falou, até quando vocês vão ficar pulando de um para um? Porque quando eles precisavam de chuva, ah, vamos adorar a Baal, que é o Deus da, da tempestade e da chuva. Quando eles precisavam de fertilidade, ah, vamos adorar outro Deus. Ah, quando eles precisavam de, enfim, de sol, de, de água, de terra. Cada vez eles estavam mudando de um Deus, eles tinham se perdido. O povo de Deus, ele tinha se perdido. E eu comecei a ficar pensando, meu Deus, às vezes a gente está dentro da igreja, mas é necessário que o ministro prove para mim que Deus é Deus. Às vezes eu estou sentado na cadeira, mas eu fico esperando que o pastor ele prove para mim que Deus é Deus. Eu não estou desviado, não estou adorando a Baal, eu não estou lá fora me cortando, adorando ninguém. Eu estou aqui dentro da igreja. A minha postura é de um bom cristão, eu estou frequentando o culto, mas eu chego de uma maneira bem apática, como o povo estava. Sento na minha cadeira e fico esperando. E aí, o que é que os meninos vai tocar hoje? Deixa eu ver se eles conseguem provar que Deus é Deus para mim. E eu fico numa atitude como o povo de Israel. Elias ainda chama, vocês vão ficar até quando pulando de um para um? Mas o povo não respondeu nada. Aí Elias vai mais fundo, eu acho que nem Elias estava acreditando nisso. Ele vai mais fundo e pergunta, então vou fazer o seguinte: a gente vai fazer um altar aqui. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus ao é povo. Tá certo, gostei. Não faz sentido, o povo ele conhecia Deus, ele conhecia a história ele conhecia quem Deus era, ele sabia o que Deus fazia, mas por um momento o povo se esqueceu. E às vezes a gente vem tanto na igreja, mas a gente esqueceu quem é Deus. A gente vem tanto repetir um, um cronograma, a gente vem tanto repetir uma rotina, a gente vem tanto repetir que é legal a gente estar tá aqui um culto, culto jovem, ver os amigos e tal, mas a gente está aqui e esqueceu quem é Deus. A gente senta aqui meio que Vou esperar o que é que vão cantar agora para ver se ativa o meu espírito de alguma forma. Vou esperar o que é que vão falar para ver se abre os meus olhos de alguma forma. Eu vou ver se o pastor agora faz fogo cair do céu para eu acreditar de novo que Deus é Deus. E a gente está vivendo como o povo de Israel. O povo de Deus não está reconhecendo mais Deus. O povo de Deus se perdeu. E a gente está se perdendo com o quê? Com coisas aí fora. A gente tem se perdido até com a quantidade de informação que a gente tem. Às vezes a gente vai lá no YouTube, ah, eu quero ouvir uma pregação reformada. Ah, agora eu quero ouvir uma pregação avivada. Ah, agora eu quero um louvor mais calmo para eu poder chorar. Ah, agora eu quero um louvor agitado porque eu estou feliz. Ah, eu quero... E a gente acaba embalando as coisas como se Deus fosse o Deus para mim no momento. Ah, agora eu preciso de um Deus alegre. Então eu vou escutar uma coisinha alegre e tal, agora eu preciso de um Deus que venha na minha dor e tal, e a gente começa a pegar Deus e fazer Deus de várias formas, e a gente vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, daqui a pouco a gente está adorando qualquer uma outra coisa, menos o Deus de Israel. A gente vai se movendo conforme a nossa necessidade, a gente vai se movendo conforme aquilo que a gente está sentindo e a gente cada vez mais vai se distanciando de quem realmente Deus é. E a gente começa a criar uma imagem de Deus na cabeça da gente. Qual é o problema disso? É que quanto mais a gente imagina como Deus é, mais longe a gente fica do que realmente Deus é. A mente da gente não tem habilidade, a mente da gente não tem capacidade para saber como Deus é, exceto se Ele se revelar para a gente. E como é que ele escolheu se revelar para a gente? Através de Cristo e da sua palavra. Mas a gente está feito o povo de Israel. É muito mais fácil eu sentar e esperar que alguém faça alguma coisa. É muito mais fácil eu esperar uma conferência que venha um nome famoso aqui na igreja, porque talvez ele vá fazer algo legal e vai ativar o meu coração. Vai ter uma conferência porque vai vir um cara lá de fora, uma viva lista lá de outra nação e tal, e isso vai ativar o meu coração. Por quê? Porque Deus não está sendo mais suficiente? Porque Deus, uma convivência com Deus no dia a dia no meu quarto não está sendo mais suficiente. Então eu preciso que alguém faça alguma coisa. Eu preciso que alguém vá ali e acenda o um sacrifício para eu saber que Deus é Deus. Eu preciso que ele faça de novo porque eu já não estou acreditando mais. E a gente vive essa vida apática. A gente vive de culto em culto, de conferência em conferência. Isso não é ruim, pelo amor de Deus, que vocês me entendam. Mas Deus espera mais da gente. Ele espera um relacionamento dia após dia. Ele espera um povo que o conheça. Ele espera que a gente se reúna aqui, mas que cada um seja o seu Elias. A expectativa do Senhor não é que a gente se reúna como o povo de Israel e espere que os Elias montarem um altar para adorar, não. A expectativa é dele é que cada um que passe por ali seja um Elias com as doze pedras. Chegue na sua cadeira, edifique o altar e ofereça o seu sacrifício ao Senhor. Se a gente fizer isso junto, o som vai parar, você não vai nem perceber. A música vai parar, você não vai nem perceber. Por quê? Porque a sua adoração está sendo contínua. Você se juntou, a gente se junta ao que já está sendo feito. A gente não está dependendo do que está sendo feito. Mas a igreja ela parece que perdeu isso. O povo de Deus parece que perdeu isso ao longo do tempo, porque a gente montou essa estrutura para ficar confortável para a gente, mas isso não pode trazer um conforto para o nosso espírito e ele ficar que ele ficar preguiçoso. A estrutura da igreja de ter cadeira, algumas igrejas com ar-condicionado, isso é massa, mas isso não pode trazer apatia espiritual a gente. A gente tem que imaginar que cada cadeira dessa é um altar, cada cadeira dessa é um púlpito, cada cadeira dessa é uma igreja, cada cadeira dessa é o seu lugar de adoração, é o meu lugar de adoração. Eu não vou chegar aqui esperando que alguém faça alguma coisa. Porque já passou, a gente vê na história isso. A gente vê na história, valeu. A gente vê na história que tem muitos avivamentos que a gente remete o avivamento ao nome de uma pessoa. Ah, lá em Azusa foi fulano de tal. Ah, lá em Gales foi Cicrano. Ah, lá em não sei aonde foi fulano que começou e tal. Agora imagina se a gente começar a fazer um avivamento onde o pessoal pergunte, como foi que aconteceu em Recife? Ah, foi um grupo de pessoas. Porque eles não chegaram para ver ninguém. Eles chegaram para fazer o avivamento acontecer. Eles não chegaram atrás de, ah não, vou lá porque fulano de tal está orando e parece que o avivamento vai começar lá. Não, eles chegaram e vamos começar a orar aqui. Cada um pegou as suas pedras e começou a montar o seu altar. Mas o povo, ele se perdeu nisso. O povo, ele aceitou a proposta para saber qual era o Deus verdadeiro, por não conhecerem o seu próprio Deus. E aí tem um livro que eu comecei a ler e durante esse período eu comecei a ficar incomodado. E, Senhor, como é que a gente pode mudar isso? Como é que eu posso mudar isso na minha vida? Como é que eu posso voltar a adorar o Senhor, independente de alguém esteja fazendo alguma coisa ou não? E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre conheçam os atributos de Deus. A gente só vai adorar alguém com toda a entrega se a gente conhecer o atributo daquela pessoa. Se a gente conhecer quem é aquela pessoa. E aí eu comecei a pensar para os homens que gostam de carro. Quando passa um carro, você fala, caramba, que carro, que máquina. Por quê? Porque você conhece. Além da beleza exterior, se perguntar, você sabe a potência do motor, você sabe que ele é automático, você sabe que a é direção elétrica e não sei o quê, não sei o que lá. Você conhece os atributos do carro. Se você experimenta uma comida, você fala, caramba, que comida boa. O que você experimentou? Você experimentou o sabor da comida. Você conheceu a comida. Com Deus é a mesma coisa. A gente precisa conhecer Ele, porque quanto mais a gente conhecer o Senhor, a gente vai louvar de uma maneira tão natural que a gente não vai nem perceber. Ô Senhor, como Tu és bom, eu não preciso que alguém me diga, diga agora para o seu irmão que Deus é bom. Não, vai fluir de mim, porque eu tenho vivido a bondade do Senhor. Vai fluir de mim, porque eu tenho vivido a graça do Senhor. Quando eu conheço o Senhor em profundidade, vai fluir de mim sobre a majestade do Senhor. O Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão majestoso. Porque Davi tinha cada salmo lindo? Fluía do coração dele, por quê? Porque ele tinha um lugar de intimidade com o Senhor, ele conhecia o Deus a quem ele adorava. Mas o povo de Israel se perdeu. O povo de Israel tinha história, tinha a cultura... Tinha até o, o jeito de fazer culto, né? Vai passando de pra, pai para filho, o jeitinho de montar a igreja e tal, mas o coração deles tinha se perdido. E aí, nessa, nessa busca para conhecer o Senhor, tem um livro, se você puder ler, O Conhecimento do Santo, de A. W. Tozer. E tem uma coisa que ele fala que eu achei muito verdade. É impossível manter práticas morais sólidas e atitudes corretas enquanto a nossa própria ideia de Deus se mantém errada ou inadequada. Se queremos trazer de volta à nossa vida o poder espiritual, devemos começar a nos aproximar da concepção daquilo que realmente Deus é. E Deus não é algo que nós achamos, Ele é o que Ele é. Ele sabia exatamente quem era o Senhor. Na sua oração, se você puder ver comigo no versículo... No versículo 36, Elias começa a orar e fala, Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, responde-me, Senhor, para que Teu povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Elias ele não ora como um cara que, Senhor, me responde, porque fulano de tal disse que o Senhor era... Senhor, faz tal coisa, porque eu vi que o fulano de tal, o Senhor respondeu ele, não sei aonde. Não, Elias orou a um Deus que ele sabia quem era. E quantas, quantas vezes a gente está se movendo para um Deus que a gente não sabe? A gente vem repetindo o padrão. A gente sabe um monte de jargão evangélico. A gente sabe um monte de, de crenteis. Mas a gente não está experimentando quem é Deus de verdade. A gente não está tendo um relacionamento com Deus de verdade. A gente fala do Deus de fulano de tal. Ah, não, porque Cicrano vai estar tá aqui e vai ser poderoso. Mas o Deus de Cicrano é o mesmo Deus que a gente serve. Qual a diferença? Porque há tanta expectativa no homem e não no Deus que ele serve. Porque a gente coloca tanto o nosso coração no homem... Não porque fulano de tal, quando prega, quando canta, é uma bênção a gente tem que estar lá e tal. Mas o Deus que ele serve é o mesmo que a gente serve. Qual é a diferença? Talvez seja o nível de profundidade que ele tenha no relacionamento com o Senhor. Talvez seja o nível de fome e sede que ele tenha. Que a gente ainda não tem. E aí tem um outro texto que ele fala que eu achei muito... Apropriado, Visões rasteiras de Deus destroem o evangelho para quem as possui. Uma, uma concepção correta sobre Deus é fundamental para a prática da vida cristã. Ela é para a adoração o, alicer, o que o alicerce é para o templo. Se for inadequada ou fora de promo, cedo ou tarde toda a estrutura virá desabar. O conhecimento de Deus ela é fundamental para a nossa adoração. O conhecimento de Deus ela é fundamental para a prática da nossa vida cristã. Como é que a gente é cristão? Como é que a gente se diz que está seguindo a um Deus que a gente não conhece? O que é que acontece? A gente vai ser cristão raso. E o que é que acontece? A gente não consegue fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque o mundo prefere ser intenso numa coisa verdadeira do que ser raso. Eles preferem ser intensamente errados e, peca e, e pecadores do que ser raso, ser um cristão raso. Ah, eu sigo a Cristo, ah, eu sigo ao Senhor, você o conhece? Não, meu pastor conhece. O grupo de louvor lá da igreja eles conhecem. Mas quando eu chego na igreja, eu preciso que eles façam alguma coisa porque eu não sei fazer. Quando eu chego na igreja, eu preciso que o grupo esteja cantando alguma música conhecida para ver se mexe comigo e me leve à adoração, porque eu não sei adorar o Senhor. Claro, a gente não vai adorar algo que a gente não conhece. Nessa noite, o meu convite é que você conheça o Senhor. Nessa noite, o meu convite é que você se aprofunde no conhecimento do Senhor, pedindo a Ele revelação, que no esforço racional a gente não vai conseguir conhecer o Senhor. Mas ele permitiu que através da sua palavra, ele dá espírito de sabedoria e revelação. Paulo ora isso sobre os Efésios. Eu peço que o espírito de sabedoria e revelação esteja sobre vocês, para que os olhos do coração sejam abertos para o conhecimento de Cristo. Paulo sabe que no nosso esforço a gente não vai conseguir conhecer Deus. E a gente vai continuar assim, entra ano e sai ano. Sendo uma igreja apática, sendo um cristão apático. Ou sendo um cristão que sempre depende do outro, como a gente viu na pandemia. Ah, a gente tudo junto. Ah, eu pego fogo, eu queimo isso, aquilo e tal. Igreja fechada, cada um vai fazer culto na sua casa. Começou o pessoal a duvidar do evangelho, começou o pessoal a esfriar o coração do evangelho, começou a se desviar. Por quê? Porque a gente tava vivendo Deus do outro. Eu venho aqui na igreja viver o Deus do meu amigo. Eu não conheço Deus o suficiente para adorar Ele sozinho. Em casa, eu não sei nem como fazer, porque eu não conheço Deus. Mas o meu convite nessa noite é conheça Deus. Peça ao Espírito Santo, me ajuda a conhecer Deus. Me ajuda porque eu quero adorar a um Deus que eu conheço. Eu quero adorar a um Deus que eu sei que é real, mas eu quero conhecer os atributos dEle, para que eu possa louvar daquilo que eu conheço para que eu possa cantar daquilo que eu conheço, para que eu possa orar a alguém que eu sei quem é, que eu sei como é. E por que é necessário que a gente conheça o Senhor? Se você puder abrir sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, é um aviso que o autor nos dá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, a partir do versículo 6. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente isso. O autor ele fala que Jesus ele vai voltar, e quando ele vai voltar, ele vai vir com vingança contra aqueles que não conhecem o Senhor. Ah, mas eu estava na igreja. Senhor, em teu nome a gente expulsou o demônio. Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, em teu nome eu cantei na igreja, eu toquei na igreja. Senhor, em teu nome eu fiz evangelismo. Aparta-te de mim porque eu não te conheço. Ele quer relacionamento, ele não quer que a gente faça coisas. Deus, ele é um Deus de relacionamento desde o início. Ele quis se relacionar com o homem. O homem pecou, ele mesmo providenciou a redenção do homem. Para quê? Para que de novo ele tivesse relacionamento. Ele não é um Deus que gosta de, de tarefa. Deus não é chefe. Ele não quer ser o serviço, ele quer o seu relacionamento. Ele quer um relacionamento, ele quer um relacionamento de pai com filho. Por isso que Cristo ele veio como filho, para nos ensinar a ser filhos. Ele quer esse tipo de relacionamento. Ele não quer que a gente faça coisas para um Deus que, quando a gente para para conversar ou para para pensar, talvez a gente nem conheça em tão profundidade. E a gente gasta a vida da gente vindo ao culto, fazendo as atividades da igreja, mas para um Deus que, no final das contas, Talvez a gente nem conheça direito. E aí, esse mesmo autor fala que as declarações de fé da gente elas são muito superficiais e talvez não signifiquem nada, quando internamente a gente não tem certeza de quem Deus é. Da boca para fora, a gente está glorificando a Deus, amém. Mas está sendo da boca para fora, porque a gente não sabe internamente. Sinceramente, a gente não sabe ainda quem Deus é. E como é que a gente faz para conhecer o Senhor? Como restaurar o nosso conhecimento de Deus? A igreja precisa ver os céus abertos e ter uma visão transformadora de Deus. E como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, abandone o pecado. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Não tem como a gente começar a querer um relacionamento com Deus ou conhecê-lo vivendo na prática de pecado. Se a gente quer conhecer o Senhor, vamos se afastar do pecado. Isso começa por mim. Eu começo a pensar sobre, sobre a minha vida e começo a refletir minha, sobre a minha vida do eu quero ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, mas o que eu preciso fazer? Porque imagine só, um Deus que matou o próprio filho para restaurar o relacionamento com o homem. Você acha que é um Deus que vai negar alguma coisa? Você acha que é um Deus que vai atrapalhar ou é um Deus que não quer relacionamento com você? Não, quem não quer relacionamento é a gente. Quem não está querendo relacionamento com Deus é a gente. A gente quer servir a Deus, a gente não quer se relacionar com Ele. É muito mais fácil eu fazer alguma coisa para Deus do que eu estar com Deus. Na ausência do que fazer para Deus, a gente pode até pensar, meu Deus, será que eu sou cristão mesmo? Se me tirarem o microfone, eu fico me perguntando isso quase todo dia. Se me tirarem o microfone, de vez em quando eu toco teclado aqui na igreja, se me tirarem o teclado... Se me tirarem aqui da igreja, será que eu vou ser cristão genuíno? Será que eu parar, quando eu parar de fazer o que eu faço, como cristão, como pastor, será que eu vou continuar a ser um cristão genuíno? Ou eu sou o que eu faço? Ou estou sendo um servo de Deus e não um filho de Deus? É muito mais fácil a gente se esconder atrás de alguma coisa que a gente faz, mas o convite hoje é conheça o Senhor seu Deus. Sabe o que é que Deus estava esperando em primeiras reis? Quando Elias estava montando o altar. Sabe o que Deus estava esperando? Que o povo não ficasse apático assistindo. Mas que o povo fosse para o lado de Elias montar um altar. Para que o povo fosse até Elias e começasse a montar o altar. E fizesse o sacrifício com ele. Sabe o que Deus espera da gente hoje? Não que a gente chegue e fique apático na cadeira. Mas que a gente se junte ao que está acontecendo aqui. Mas isso é difícil. Por quê? Porque a gente não conhece exatamente a quem a gente está adorando. A gente não conhece exatamente ao Deus que a gente está servindo. Como é que eu vou louvar alguma coisa que eu não sei? Segundo, segundo passo que talvez nos ajude a conhecer mais o Senhor. Compromisso total de vida com Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse convite ele não é parcial. Não é um convite que ele dá uma brecha de você, viva um pouquinho do seu jeito, quando quiser, tome a sua cruz, e quando der, você me siga. O convite não foi esse. Quer conhecer Cristo? Ao preço do discipulado. Quer conhecer Cristo? Ao preço de ser discípulo dele. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. É um pré-requisito para seguir a Cristo. A gente quer conhecer Cristo de verdade? A gente quer sair aí na rua falando de quem é Cristo? A gente quer conhecer para ter propriedade de falar daquilo que a gente está conhecendo. Vamos negar. Tomar a nossa cruz e seguir a ilha. Isso é necessário. O preço do discipulado que nos vai fazer conhecer a Cristo é esse. Não dá para viver uma vida do jeito que a gente quer. Não dá para a gente viver um evangelho pela metade. Não dá para ser parcial quando Cristo está sendo total. O problema é que a gente quer ser parcial do nosso jeito. A gente quer viver um evangelho do nosso jeito. E aí a gente não sabe, a gente fica perdido depois O que é que falta para eu conhecer a Deus? Por que fulano de tal iniciou um avivamento quando ele estava orando? Por que cicrano quando ora as pessoas são curadas? Porque fulano quando vai orar algo acontece? Porque eles conhecem o Deus que eles estão servindo? Mas a igreja de Cristo tem sido superficial Por quê? Porque é cômodo ser cristão por que igrejas no Oriente Médio têm crescido tanto? Por que igrejas onde, onde a perseguição, eles são mais avivados, eles são mais intensos e a igreja cresce tanto? Porque para o cara ter que expor a sua vida à morte, ele tem que ter certeza de quem ele está seguindo. Mas enquanto for confortável ser cristão aqui no Brasil, a gente pode ir levando. É, eu não preciso conhecer tanto Deus, até porque quando eu digo que eu sou cristão, o pessoal até fala, poxa, que legal, ninguém está me ameaçando. Não está custando nada para mim ser cristão, mas quando começar a custar, talvez a gente vá correr aos pés de Cristo e, Senhor, me revela quem Tu és. Amanhã pode ser que me matem aqui em casa. Pode ser que hoje eu nem chegue em casa. Me revela quem Tu és. Eu quero Te adorar, porque mesmo em face da morte, eu não vou negar o Teu nome. Mas a gente não vai negar alguma coisa que a gente conhece. A gente não vai negar, os tempos estão chegando, a gente está vendo, a gente coloca algumas matérias aí no Instagram e a gente começa a falar, né? Ah, a igreja está sendo perseguida. Tá, não, a igreja ainda não está sendo perseguida, não. Mas há igrejas que vivem perseguição. E se você conversar com um cristão desse, o cara está a ponto de morrer com um brilho nos olhos. Por quê? Porque ele conhece o Senhor. E a gente vem para a igreja com um olhar meio apagado, mas a gente está aqui na igreja, mas a gente está aqui cultuando ao Senhor, a gente está aqui montando o som, cantando, espremendo até que alguém faça uma, uma apresentação legal aqui na frente para que isso me mova. A gente está aqui espremendo o ministro, espremendo pastor, a gente vem para aqui espremer quem está na frente até que saia dali um número, uma apresentação, como se fosse um circo. E aí, vai distrair a gente, a gente vai, chore talvez um pouquinho, se arrepie, volte para casa, faça um lanche durma, e vida que segue, nada mudou. Mas todo dia a gente está aqui, espremendo alguém que vem aqui na frente. A gente está aqui sedento na cadeira para analisar. Ah, que pregação legal, com a pregação de hoje eu não gostei não. Que louvor poderoso, ao louvor de hoje eu não gostei não. E o que é que a gente está fazendo para mudar? Se a gente analisa tanto o louvor. O que é que a gente faz? Se o louvor não está pegando fogo, quem é que está pegando fogo aí na cadeira para fazer o louvor pegar fogo? Ou a gente está? Olha o ministro. Libera as suas palavras para o senhor, cante para ele. Aí quando começa a música conhecida, a gente começa a cantar. Aí se parar a música, a gente... Isso quando tem alguma melodia tocando, né? Porque se parar tudo, vai ficar calado, olhando para o teto... Meu Deus, não vai acabar esse louvor hoje não, é? o ministro não está afim de cantar uma música conhecida hoje, Misericórdia. Estou nem conseguindo adorar por causa dele. Hein? É assim ou não é? Ou eu estou mentindo? Eu sei que é, infelizmente, porque acontece comigo. A gente fica agoniado quando exige da gente uma posição ativa. É fácil a gente terceirizar a responsabilidade da nossa adoração. É fácil eu colocar para cima de Samuel. Ah, Samuel, adora aí, por favor, eu estou cansado. Me conduza em adoração aleluia, é fácil a gente fazer isso, mas quando começa a exigir da gente uma postura de adoração, quando começa a exigir da gente um coração adorador, aí fica chato, aí a hora não passa, aí poxa, tá meio chato hoje, tá meio travado, uma coisa não está acontecendo, destrave! não fique só falando não, vamos destravar, ah o culto está meio travado, oh Senhor desce com a tua glória aqui, estamos aqui desesperados pela tua presença, nós estamos aqui porque o Senhor está aqui, eu não dependo de ninguém, eu dependo do Senhor, e aí você começa a destravar, você começa a gerar isso em oração, e daqui a pouco você começa a falar em línguas, e aí você nem percebe, o culto está pegando fogo, e você já não estava nem mais ligado, porque você já estava pegando fogo, é esse tipo de atitude, é isso que Deus espera da gente. Onde foi que eu estava? Alguém lembra qual foi o último tópico? Foi o segundo passo, não foi? Qual foi o segundo passo? Nexo é assim mesmo, amém, aleluia. Tem uma pessoa prestando atenção. Terceiro passo, reconhecimento da morte para o pecado e desenvolvimento de uma vida segundo o Espírito Santo. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 6, versículo 22, por favor. Estou terminando já. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna. Quando a gente falou de abandonar o pecado, é abandonar o pecado como estilo de vida. Ah, meu Deus do céu, então eu só vou conhecer a Deus quando eu não estiver mais pecando? Não. Enquanto a gente estiver aqui, infelizmente, a gente vai pecar. Mas o pecado ele tem que ser exceção na nossa vida. Certo? A diferença é essa, se eu digo que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. Por quê? Porque todo mundo peca, mas ele tem que ser uma exceção. O pecado ele tem que ser confessado, abandonado e ele vai ser perdoado. Então, quando a gente fala de viver uma vida para desenvolver a santificação, é quando a gente entende que a gente morreu para o pecado e eu já estou vivendo uma vida totalmente longe do pecado. Eu peco porque eu ainda estou na carne, eu peco porque eu ainda sou limitado. Mas essa prática de pecado já não pode ser mais verdade na nossa vida, e aí a gente começa a conhecer o Senhor, por quê? Porque a santidade dEle começa a nos mudar, quanto mais próximo do Senhor eu vou ficando, a santidade dEle começa a modificar, começa a me incomodar, a luz dEle começa a iluminar as minhas trevas, e isso vai me mudando. Só que qual é o problema? Quanto mais a gente chega perto da luz, a gente vê que está aparecendo o nosso pecado, a gente volta, se esconde, vê que o nosso pecado não está aparecendo e a gente fica nas trevas. Se expor diante de Deus é expor o pecado, só que isso incomoda. E o que, é que a gente prefere fazer? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A luz não está pegando tanto aqui. Então, deixa eu continuar vivendo minha vida de pecado. Não preciso mudar. Eu continuo sendo um cristão legal e não vou precisar abandonar pecado nenhum. Mas isso nos afasta do pleno conhecimento de Deus. E para a gente terminar, talvez seja uma coisa que a gente se perdeu um pouco no meio do caminho. Meditar longa e amorosamente sobre a majestade de Deus. E como é que a gente consegue fazer isso? Desviando o foco da atenção do homem e voltando para a majestade de Deus. Talvez esse seja o maior desafio da gente no processo de conhecer a Deus. Seja parar. Qual foi a última vez que a gente conseguiu parar e meditar em quem Deus é? Mas meditar no sentido da palavra mesmo, gastar tempo pensando. Gastar tempo, sabe, é, é, imaginando, pensando, orando e, e tentando imaginar de alguma forma a grandiosidade de Deus. Lendo salmos e a gente começa a, a pensar, a gente começa a meditar em quem Deus é. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Sinceramente. Respondo para você, mas qual foi a última vez que você parou para pensar na grandeza de Deus? Qual foi a última vez que você parou para pensar na majestade? Que a gente vem aqui canta tanto, Deus cura, Deus faz, Deus não sei o que, Deus não sei o que. A gente acaba popularizando tanto o nome de Deus, que a gente se perde da majestade. Ele continua rei sobre tudo, ele continua sendo criador, que não foi criado. Ele criou todas as coisas e Ele não foi criado, porque Ele sempre existe. Sabe, são coisas que a gente começa a se perder de Deus, por quê? Porque começa a ser tão trivial a nossa adoração, começa a ser tão trivial a nossa vida cristã, que a gente começa a parar de... A majestade de Deus, Ele é rei, Ele está num trono. Qual foi a última vez que a gente parou para pensar sobre isso? Sobre Deus sentado num trono, governando tudo. Eu garanto que se a gente passar mais tempo da nossa vida pensando e meditando em quem Deus é, a nossa postura de adoração vai ser totalmente diferente. A gente chegar diante de um Deus que ele é santo, um Deus que é a parte de todas as coisas, ele é atemporal. Se a gente gastar um tempo na nossa vida pensando Porque se a gente diz Ah, hoje vai estar uma autoridade aqui na igreja tal, E você vai apresentar a igreja para essa pessoa A gente passa o dia se tremendo né Ai meu Deus do céu, fulano de tal vai estar aqui E eu vou falar da igreja, eu vou falar de quem eu sou E fulano E a gente começa a se tremer e tal Será que a gente não deveria Ter esse tipo de reverência quando entrasse na presença do Senhor? Sabendo quem ele é a gente foi adotado como filho, é verdade. Ele é nosso pai, mas ele continua sendo o criador de todas as coisas. Ele continua sendo o senhor sobre os senhores. Ele continua sendo o poderoso de Israel. Ele continua tendo a majestade, o poder, a honra e a glória toda para ele. Ele continua com todos os anjos, clamando santo, santo, santo. Ele continua sentado no trono e os 24 anciões entregando as suas coroas diante dele. Se a gente meditasse mais sobre quem Deus é, se a gente passasse um tempo maior da nossa vida meditando em quem Deus é, certamente a nossa adoração seria diferente, certamente no mínimo a gente entraria na presença dEle pedindo misericórdia, Senhor me ensina a te adorar, Senhor eu não sei te adorar de forma devida, me ensina a te adorar. Eu estou encerrando já. Mas nessa noite eu queria compartilhar com você o sentimento do meu coração. que é esse? Essa inquietação. O que é que eu estou fazendo diante do Senhor? Qual tem sido a minha postura como adorador? Qual tem sido a minha postura quando eu chego aqui na igreja? Qual tem sido a minha postura quando eu estou lá fora ou quando estou em casa? Qual tem sido a minha postura no secreto no meu quarto? Qual o tipo de relacionamento que eu tenho desenvolvido? Será que eu estou buscando conhecer o Senhor na intimidade? Ou se eu estou sendo levado pelos outros? Ah, eu estou adorando ao Deus de Samuel. Ah, aí vem outro dia, eu estou adorando o Deus de Adriana Ah, vem aqui, eu estou adorando o Deus de Nina Ah, eu estou adorando o Deus de Andresa Eu estou adorando o Deus de alguém que está fazendo alguma coisa lá na frente Porque eu não sei exatamente a quem eu estou adorando Eu preciso que alguém esteja fazendo para que eu possa imitar Mas Deus não quer isso da gente Cristo ele não veio rasgar o véu para que a gente novamente se esconda atrás de alguém Moisés, vai lá, sobe no monte Eu tenho medo de morrer e o que o Senhor te falar, a gente vai obedecer. Não, ele rasgou o véu para que cada um aqui saiba entrar na presença do Senhor e o adorar. Ele rasgou o véu para que o relacionamento seja pessoal. A gente canta, me tira o um medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Mas a gente continua colocando Moisés de novo no nosso lugar e vai lá Moisés. Vai lá porque eu preciso de alguém adorando para que eu possa imitar, eu preciso de uma música conhecida, eu preciso de algo legal que possa me ativar. Não, relacionamento é pessoal, ele quer o um relacionamento diretamente com cada um, porque quando ele voltar, ele vai te chamar pelo nome. Não vai ser assim, igreja família 61, igreja Assembleia de Deus, as caravanas né, Deus não vai vir chamar a caravana não meu amigo. Ele vai chamar pelo nome, e aí cada um vai passar diante do Senhor. E ele vai separar direita e esquerda. Quem conheceu e quem foi conhecido, quem não conheceu e não foi conhecido. Eu quero estar entre os que conheceram e foram conhecidos. Ainda que me custe a vida. Ainda que me custe fazer algo legal. Ainda que me custe ser legal com alguém. E eu queria encerrar com um trecho que o autor fala no livro, a melhor maneira de fazê-lo conhecer o Senhor é manter total foco na majestade de Deus em nossos cultos públicos. Não apenas nas nossas orações particulares, não apenas as nossas orações particulares devem estar cheias de Deus, mas nosso testemunho, nosso cântico, nossa pregação, nossos escritos também devem girar em torno da pessoa, do nosso santo, santo Deus e exaltar continuamente a grandeza da sua dignidade de poder e aí nesse momento eu queria te convidar a fechar os olhos, eu quero orar pela sua vida eu sei que Deus pode restaurar as nossas vidas e a gente sair daqui de hoje com uma fome e uma sede por conhecê-lo melhor eu sei que Deus pode tocar o seu coração, eu não posso fazer nada mas eu sei que o Espírito Santo pode porque ele nos convence se eu estou sendo convencido, você também pode. Eu sei porque o Espírito Santo ele faz isso. E eu queria te pedir nesse momento que você pudesse fechar os seus olhos e apresentar a sua vida diante do Senhor. Por um momento, antes da gente cantar a próxima canção e você ser levado automaticamente a repetir uma letra, eu queria te convidar a você orar pela sua vida em sinceridade e pedir Senhor abre os olhos do meu coração para que eu tenha sabedoria e revelação no conhecimento de quem é Cristo e viva uma vida baseada no conhecimento de Deus se você puder fazer isso por você não espere que eu comece a orar apresente a sua vida ao Senhor vamos aprender a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Senhor eu te peço que nesse momento teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e abra os olhos do nosso coração eu te peço Senhor sobre cada um que está aqui que a gente seja levado a uma fome e sede de conhecer quem é o Deus de Israel que haja uma sinceridade Senhor na busca por conhecer o Senhor conhecer os teus atributos e saber a quem a gente está adorando não criar uma imagem de Deus segundo as nossas vontades, não criar uma imagem de Deus segundo aquilo que eu acho, mas ter a certeza de quem Tu és, ter uma imagem o mais próximo possível da Tua essência Senhor, ter uma imagem de Deus o mais próximo possível de quem Tu és, eu te peço Senhor, toca no coração de cada um aqui, toca na mente de cada um aqui Senhor, traz sabedoria, espírito de sabedoria e revelação, abre o nosso entendimento para que a gente conheça o Senhor, para que a gente avance e se aprofunde no pleno conhecimento de quem é o Senhor, e com isso a gente possa te adorar em espírito e em verdade, e com isso a gente possa ter uma vida cristã sincera, e com isso a gente possa responder ao teu chamado, do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, a gente possa responder de uma maneira sincera não por causa dos outros não porque alguém está fazendo não porque alguém está lá na frente pedindo não, mas porque eu quero porque eu conheço, eu tenho conhecido Deus e eu tenho andado procurando conhecer mais Deus eu tenho andado procurando aperfeiçoar o meu conhecimento sobre Deus e agir de acordo com o que Ele quer para a minha vida eu te peço, Espírito Santo, que cada um nesse momento aqui seja alcançado pelo Teu Espírito. Que a sua vida, na, na sinceridade do seu dia a dia, que na sinceridade da sua rotina, no seu trabalho, no trajeto da casa para a faculdade, que em casa seja alcançado pelo Teu poder, Senhor. Seja alcançado pelo Teu poder Que a gente saia de viver uma vida À margem do Evangelho Que a gente se envolva no poder do Evangelho Que a nossa vida seja transformada Pelo Teu poder, Senhor Que cada um que está aqui, eu te peço Venha uma porção do Teu Espírito Abre os olhos do coração Para que haja um conhecimento Mais profundo de quem Tu és Dá um conhecimento Mais profundo a nós, Senhor Nos dá, Senhor, um conhecimento Mais profundo nos dá um conhecimento mais profundo de quem tu és, para que a gente se mova numa sinceridade, para que a gente se mova num evangelho sincero, profundo, verdadeiro, um evangelho que impacta as pessoas, um evangelho que muda a vida das pessoas. Em nome de Jesus, não deixe que a gente saia do mesmo jeito aqui Senhor Mas que haja um fogo como o profeta falou Que haja um fogo no nosso peito Que não nos dê descanso Até que a gente viva uma vida buscando conhecer quem tu és Que a gente tire as pessoas que estão entre o nosso relacionamento Senhor Que a nossa busca seja conhecer o Senhor Que a nossa busca seja conhecer quem tu és Que a nossa busca seja como Elias, Senhor. Eu quero montar o meu altar ao Senhor, porque eu sei que Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Que assim seja a nossa vida, Senhor. Que a, gente não, que a gente tire as muletas da nossa vida, Senhor. Que a gente não coloque a nossa expectativa em cima de homens, em cima de músicas, em cima de bandas, Senhor. Mas que a nossa expectativa esteja no Senhor. Não mais sobre os homens, mas trazendo foco totalmente ao Senhor. Não mais sobre homens, não mais sobre o que a gente pode fazer, mas que o foco da nossa vida seja totalmente o Senhor. E a gente seja mudado todo dia, Senhor. A gente seja transformado conforme a Tua vontade operando em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.